0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Un asunto de salud que sigue siendo muy grave en nuestro país es el del sobrepeso y la obesidad. Y ahora, pues esto va de la mano del de nuevo etiquetado de alimentos. La pregunta es... Si esto podría eh, efectivamente reducir eh, los casos de obesidad en, en nuestro país y de qué manera. Para entender un poquito más a fondo eh, toda esta situación y también la gravedad de, de, del tema, porque finalmente es delicado, eh, le agradecemos enormemente al doctor Ismael Vázquez, especialista en cirugía endoscópica, en cirugía bariátrica y metabólica. Nos tome eh, la llamada. Doctor Vázquez, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y un gusto saludar a todo tu auditorio.
1: Pues podríamos partir, doctor, por la gravedad del asunto del sobrepeso y la obesidad en nuestro país, y si hubiera, no sé, alguna referencia de lo que está sucediendo en Baja California, porque parece que nos peleamos el primer lugar de obesidad entre México y Estados Unidos, pero cuando hablamos de nuestro país, doctor, pues parece que Baja California nos peleamos por tener el primer lugar, ¿no?
0: Así es, David. Mira, actualmente la obesidad es considerada una enfermedad crónica, no solamente es un padecimiento aislado. Actualmente la Organización Mundial de la Salud la maneja de una manera multidisciplinaria. Esto quiere decir que eh, es una enfermedad con la que los pacientes tienen que estar batallando y lidiando toda la vida. ¿Okay? Eh, actualmente en México, México es considerado el país número uno en obesidad infantil y el número dos en población adulta. O sea que tenemos eh, lamentablemente, de acuerdo a estas estadísticas, muy buenos lugares respecto a otros países. Y esto se debe a múltiples eh, factores, pero bueno, principalmente es eh, la falta de ejercicio y una inadecuada estrategia en cuanto a la educación alimentaria.
1: Entonces, no nos estamos preparando y eso nos lleva a, mal, a malos hábitos alimenticios, doctor, que, que además son muy difíciles de, de, de cambiar a lo largo de, de la vida de un ser humano, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, la educación alimentaria, considero importante, tiene que darse desde la educación primaria. El, los niños tienen que saber cómo alimentarse. Esto lamentablemente no se da, normalmente, y, y me incluyo, incluyo a, a todos, eh, vamos comiendo lo que estamos acostumbrados, lo que tenemos en nuestro entorno, que precisamente no es lo más sano. Y así nos vamos educando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estos niños que no tienen una adecuada orientación alimentaria llegan a la etapa de 18 o 20 años en donde ya ellos pueden tener ingresos y con los cuales ellos pueden decidir qué comer?, pues definitivamente, como no tienen este conocimiento de cómo alimentarse, obviamente siguen alimentándose mal, consumen los alimentos que les gustan, pero no precisamente los más saludables para su organismo. Y obviamente, pues esto genera una... y, con, y consecuentemente hay, el, el paciente va ganando peso conforme van pasando los años, ¿no?
1: Claro, ahora, eh, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que es sumamente importante reiterarlo, las consecuencias, doctor, del sobrepeso, de la obesidad, porque también el, eh, 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 uno de los extremos, tengo entendido, pues son las muertes prematuras.
0: Sí, efectivamente, por ejemplo, hace 20 o 30 años veíamos eh, y, y notábamos que... Las, las pacientes que presentaban diabetes, hipertensión, cuando ya tenían 50, 55, 70 años, eran enfermedades de adultos. Pero ahora encontramos que estas mismas enfermedades las están presentando jóvenes, me refiero a jóvenes eh, y adolescentes, inclusive tenemos pacientes con sobrepeso que ya tienen diabetes mellitus declarada a los 11, 12 años, porque, porque tienen un exceso de peso, tienen sobrepeso, y obviamente el organismo no está capacitado para estar soportando un, un exceso de peso.
1: ¿no? Ahora, usted es experto en todos estos temas, de hecho es eh, cirujano bariatra, eh, experto en asuntos de metabolismo, en cirugía endoscópica, eh, ¿Qué opinión le merece lo del etiquetado de alimentos? ¿Cómo ha cambiado? ¿Es algo que nos pudiera ayudar a mejorar uno de los tantos factores? Porque, a ver, estamos entendiendo, doctor, y si no, corríjame, estamos entendiendo que uno de los tantos factores del sobrepeso y la obesidad es la alimentación, pero no es el único. Pero, pero si nos vamos al tema de la alimentación, ¿estos nuevos etiquetados, estos sellos negros, considera usted que podrían ayudar a, a poco a poco resolver el problema?
0: Mira, definitivamente es un paso muy importante, el pasado primero de octubre del año pasado eh, entró en vigor esta nueva ley en donde todas las empresas que produzcan alimentos tienen que poner etiquetas eh, de acuerdo a la composición de sus alimentos y esto es, es una muy buena estrategia, sin embargo, es una estrategia aislada lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que definir es elaborar una estrategia en donde los niños y la población en general aprendan a leer estas etiquetas, porque de lo contrario, ya lo estamos viendo actualmente, los, los alimentos y los productos se siguen consumiendo de manera indiscriminada, todos vemos los sellos en los productos, pero la verdad es que si no lo sabemos leer, si no sabemos por qué pusieron esos sellos, no sirve de nada. Entonces, creo que debe de ir ahora sí, de la estrategia y que tendría que incluirse en los programas educativos, eh, educar a la población en la manera en que tiene que alimentarse. Eso yo creo que va a ser eh, uno de los pilares para poder atacar directamente la pandemia de obesidad que vamos viviendo desde hace más de 20 años.
1: Ahora, si aprendemos a leer esas etiquetas, que bueno, antes esta etiqueta de la información nutrimental, también cómo nos generaba dolores de cabeza, y muchos consideran que había ahí asuntos, doctor, engañosos, ¿no? Como el asunto de que te ponían solo 100 calorías. Sí, pero por ración, y resulta que este botecito trae 10 raciones, ¿no? O sea... Exactamente. Eh, eh, si, si aprendiéramos todo, fíjese, fíjese qué interesante, hábitos alimenticios... Reaprender a comer, a comer lo saludable, pero esto implica saber qué compramos y por qué lo compramos y para ello necesitamos, y estoy tratando de entender todo lo que nos acaba de relatar el doctor, saber leer esas etiquetas. Si aprendiéramos a leer esas etiquetas y a tomar mejores decisiones, entonces podríamos reducir ahora sí este, esta pequeña parte de lo que implica esta enfermedad crónica que hoy nos lleva a platicar eh, en este espacio.
0: Efectivamente, yo eh, considero que son tres pilares fundamentales para que una persona pueda ser saludable. Eh, el primero de ellos es la cantidad de los alimentos que tiene que ingerir. Obviamente debemos medir nuestras porciones. Normalmente y todos los días estamos comiendo o ingiriendo alimentos de más, hay alimentos que no necesitamos. Por ejemplo, eh, no, no me voy tan lejos, vamos aquí al centro de San Diego y pedimos cualquier plato cualquier plato y con este plato podemos comer dos personas y no es así, no tiene que ser así, no tenemos que acabarnos todos los alimentos. El segundo punto es la calidad de los alimentos y el tercer punto importantísimo es realizar cualquier actividad física cuando menos 120 minutos a la semana, es básico para que las personas puedan tener una vida
1: saludable cantidad calidad y actividad eh, física ahora quiero suponer doctor que cuando alguien tiene una situación ya más grave eh, puede buscar otro tipo de soluciones pero tiene que ser de la mano de expertos porque híjole también pues otro tema que podremos tocar en algún momento más a fondo es el de los charlatanes este los medicamentos milagro o, o los no medicamentos no más bien productos milagro porque medicamentos no son eh, ¿Qué le podríamos decir, qué opciones tiene una persona que ya tenga una situación eh, más delicada, eh, ya, ya, en, ya en un punto más eh, grave de obesidad mórbida, por ejemplo?
0: Efectivamente, mira, la obesidad es una enfermedad compleja que involucra muchos factores y por eso los profesionales que nos dedicamos a atender a pacientes con este tipo de patología, lo abordamos de una de una manera multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con esto? No nada más tengo que ver al paciente yo, como cirujano, sino que también lo tiene que ver mi equipo de nutrición, quien le va a guiar y quien le va a reordenar su manera de alimentarse. Pero también lo tiene que ver mi equipo de psicología. porque Tenemos que saber qué es lo que está pasando con este paciente que lo ha estado llevando a no alimentarse bien, a alimentarse de más el mucho tiempo at atrás y que ahora está en un problema de salud, que ahora ya lo ha llevado a tener diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y es por eso que lo manejamos de una manera multidisciplinaria. No es un, no son casos fáciles, no, son casos efectivamente complejos, sin embargo, hemos notado que cuando los pacientes atienden este problema de una manera multidisciplinaria, tenemos muy buenos resultados.
1: Esa sería hay, la parte importante, la, la ayuda profesional y multidisciplinaria.
0: Así es, no hay productos que de la noche a la mañana te bajen 10 kilos o cremas eh, licuados que en una o dos semanas te quiten 5 o 7 kilos. Entonces, hay tratamientos bien establecidos con los cuales podemos ayudar eh, a todas las personas.
1: ¿Cuál es el área de la medicina eh, ¿Cuál es el especialista al cual tiene que acudir una persona con sobrepeso u obesidad, doctor?
0: Eh, tiene que acercarse primero a su, a su médico de confianza y su médico de confianza tendrá que redirigirlo a una clínica eh, para pacientes con obesidad. Eso yo creo que es la, la mejor manera. ¿no? Hay, actualmente hay varias clínicas serias aquí en la ciudad con las cuales eh, cuentan con un equipo multidisciplinario, equipo de nutrición, equipo de psicología, médico internista, cardiólogo, endoscopista. Esto es bien importante para que el paciente pueda tener éxito en su proceso de pérdida de peso.
1: Doctor, le agradezco enormemente. Le pediría una reflexión final. ¿Qué podríamos eh, decir a manera de conclusión después de esta plática?
0: Eh, solamente me gustaría decir cuáles son los tratamientos con los que cuentan estas clínicas eh, de pérdida de peso. Tenemos tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Dentro de los no quirúrgicos, obviamente, está el, el consejo nutricional que es a base de un plan alimenticio, actividad física, reeducar al paciente. Y tenemos un tratamiento eh, que, en el cual insertamos un balón Gástrico, ese tratamiento no requiere cirugía, es un tratamiento seguro, el balón se pone en 20 minutos, este tratamiento dura un año, con esto ayudamos al paciente a cumplir sus objetivos.
1: Y como decía usted, hay que acercarse con los expertos y ustedes le ofrecerán eh, al paciente las mejores alternativas, las más adecuadas para su situación, porque me imagino cada caso, doctor, debe ser distinto y no hay una solución para... O sea, no, no creo que haya una solución que sea... Eh, 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 que pueda ser utilizada absolutamente para todos.
0: Efectivamente, David, cada paciente es diferente. Nosotros tenemos que valorar el sexo, la edad, eh, las condiciones laborales del paciente, y para eso se elabora un plan para cada paciente. No todos los pacientes... Son iguales efectivamente. Cada paciente tendrá que tener su tratamiento personalizado para que pueda lograr sus objetivos.
1: Doctor, le agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y buenos días.
0: Muchísimas gracias David, que tengan muy buen día. Hasta luego.
1: Hasta luego es el doctor Ismael Vázquez, especialista en cirugía endoscópica, cirugía bariátrica y metabólica, poniendo en perspectiva la gravedad del sobrepeso y la obesidad en nuestro país y también, pues, esta opinión respecto al etiquetado de alimentos y si podrían o no eh, ayudar a reducir los casos de obesidad en nuestro país. 8.